0: Labdien! Man savs Regiņa Kāpuža. Esmu Rīgas baltskolas pedagogs, jāzapīto Latvijas mūzikas akadēmijas docente un Latvijas nacionālās operas un baleta pedagogas repetītārs. Runājot par baletu, mēs pieši vien lietojam izteicinu klasiskā dēja. Un šodien to lieto visā baleta pasaulē, apsīmējot noteiktu koreografiskās plastikas veidu. Klasiskā dēja, ir vispār atzīta par vienu no mūsdienu galvenajiem izteiksmes līdzekļiem baletām. Tā ir skaidri izstrādātu kustību sistēmu, kurā nav nekā nejauša, nekā lieka. Šīs kustības sistēmas mērķis ir padarīt ķermeni disciplinētu, kustīgu un skaistu, pārvēršot to par jūtīgu instrumentu, kas spēj būt paklausīgs choreogrāfa un pašīs Klasiskā de, kā baleta izteiksmas līdzeklis, savu attīstības ceļu ir uzsākusi jau 17. gadsimtā, kad balets kļuva par līdzvērtīgu mūzikas teatra žanru. Bet vai tu zini, ka pats termins klasiskā, kas atšķir šo teātra dējas veidu no citiem, kā piemēram taucis dēja, vēsturisko dēja, rakstur dēja, parādījās salīdzinot šnesen, un ir pamats domāt, ka tas radies Krievijā. Par to mums vēsta ieskats vēsturē. Laikā, kad balets vēl nebija kļūst par pastābīgu mākslas veidu, muzikālos uzvedumos tēla atklāsmē Deja bija svarīga sastāvdaļa. Tāpat kā daudzi mūsdienu mākslas veidi Deja parādījās renesants rītausmā. Jau toreiz Dejai bija nozīmīga loma, tautas izrādēs, reliģiskās mīstērijās, ilgu un mitoloģiskos varuņas vinīgos svētkos. Tieši toreiz parādījās jēdziens balets no latīņu vārta ballo ar nozīmi de 16. gadsimtā Francijā balets kļuva par muzikālās un dramatiskās galma izrādes neatņemumu sastāvdaļu un galmā angļu maskas žanrā ieņēma ievērojumu vietu. Savukārt 17. gadsimtā un tieši 1661. gadā, kad Parīzē tika dibināta Karoliskādējas akadēmija, balets, no pilsāliem pārgājus profesionālo skatumu un, visbeidzot, sadalījās no operas un kļuva par patstāvīgu teatra žandu. Tajā pašā laikā arī izkristalizējās tāds dējas veids, ko tagad saucam par klasiskumu. Šis jaunais dējas veids bija sarešķīts, jo no vienas puses teātris dēja atbrīvojās no gauma bales ietekmes, no otras puses Šī profesionālā deja pamazām tika piesātināta ar tehniski virtuoziem elementiem, kas aizgūti no tautas teātra dejotājiem un akrobatiem. Tolaik mērķis bija veidot deju, kas tāpat kā mūzika spēja iemiesot visdažādākos cilvēku stāvokļus domas, jūtas un attiecības ar apkārtējo pasauli. Sākumā šādu dēju varēja veidot, attālojot tikai cēlus, tēlus, dievus, varoņus, karoļus, un tāpēc nav nejaušība 18. gadsimtā šādu deju sauc par cēlu, augstu, nopietnu, atšķirībā no pastorālās un komiskās dējas. Pagrieziena punkts klasiskās dējas liktamīs bija romantismu laikmets, kad baleti izrādas varoņi bija saistīta ar silfīdām, nereidām, drijādām un citām fantastiskām būtnēm. Tieši šie tēli izaicināja dejotājs atrauties no zemes, tā viņas pacēlās uz pirkstgaliem, uz speciālām kurpēm puantēm. lai varētu dejot uz pašiem, pašiem pirkstgalviņiem. Šī kvalitatīva jaunā tehnika kļuva par šieviešu klasiskās dējas pamata atribūtu, bet arī tad vēl šo dējas vēl nesauc par klasisko tēju. Šis termins netiek lietots arī 19. gadsimta itāļu choreogrāfa skolotāja Kārlo Blazis darbos. Šo terminu nelietoja arī choreogrāfs un teoretiķis Leopolds Adis savā darbā par Italjoniju skolu. Tolaik tik runāts par deju kopumā vai par teātra deju. Leopolds Adis sadalot to žandros akcentēja balona deju, deju uz vai nelielu spēka deju, nopietnu žānu un tā tālāk. Tomēr itāļu dejotāju, choreogrāfa, pedagogu un baleta teorētiķa Karlo Blazisa grāmatā dejas vispār baletas slavenības un nacionālās dejas, kas 1864. gadā Krievu valodā tika izdodas Maskavā, mēs negaidīti atrodam šo terminu. Tas tur sastopams tikai vienu reizi – un pat tad Zemes piezīmē. Stāstot par savu baletu, divas dienas Venēcijāja Venēcijas karnivāls blazis to sauc par milzīgu choreografisku panorāmu, kas sastāv no visdažādākajām ainām, kuras rotā visi dējas veidi, sākot no klasiskām dējām līdz nacionālām un tautas dējām. Tas neapšaubām ir viens no agrākajiem tās eksistences piemēriem literatūrā par dēļu. Interesanti, ka līdz tam vārds klasiskais runājot par baletu, parētam parādījās nevis kā īpašs termins, bet gan kā epitets, kas raksturo konkrētu izpildītāja individuālās īpašības. Tāpat 1864. gadā. Kad tik publicēta Blazisa grāmata Maskavas žurnāla, Antrakt, iepstārbrīdis, apraksnieks izteica lielu nožēlu, ka bērienīgums spēks triki veiklība brīžiem sāk parādīties mūsdienu dejās un aizstāt tajās grāciju, atturību, precizitāti, konkrētību, vārdu sakot stingru māksliniecisku klasisko skolu. Šeit izteiciens klasiskā dējas skola ieguva detalizētu un precīzu raksturojumu un programātisku nozīmi. Tādējādi varam pieņemt, ka tieši šis periods, 19. gadsimts, ir šī termina dzimšanas laiks Krievijā. Un lūk, no šī brīža termins klasiskā dēja tika pārņemts visā pasaulē.